0: En el balance nos ponemos en forma con el chico del El Chándal, Alejandro Mazón.
1: Alejandro Mazón, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Aida.
1: Bueno, director de Cuídate Deluxe y del Instituto del Ejercicio Terapéutico, ¿de que nos hablas hoy?
2: Y gracias a los compañeros que están ahí con nosotros preparando el contenido cada martes. Aquí, pues bueno, eh, trayendo a toda la audiencia de Capital Radio mucho chándal, mucho chándal, mucho puesta en marcha. Ya estamos en febrero, decíamos que el mes de las agujetas en el anterior programa, que estuvimos hablando sobre qué es este fenómeno tan... ¿eh? Eh, interesante como las agujetas Y hoy, eh, bueno, teniendo en cuenta la actualidad deportiva uh -huh. Me gustaría un poco comentar en estos días Esto que ha ocurrido, este, este fenómeno de masas del deporte espectáculo Porque es que hemos tenido unos eventos Que han paralizado casi, bueno, han trascendido al deporte no ejemplo, al, al deporte mundial, la Super Bowl
1: Ah, es verdad, es verdad ¿Qué te parece? Sí bueno, Que si en España
2: es... no lo seguimos tanto No hay tanta bueno, tradición No hay tanta cultura Yo creo que en
1: España Se sigue más el concierto en sí, ¿no? El Me... artista que va en...
2: Claro, es que <risa> ¿Ves? Como lo del deporte a veces Para algunos es sí, una excusa sí. Porque alrededor de ese deporte 360 grados Hay muchos elementos Que lo hacen muy vistoso Y que eh, crean Pues muchos intereses también Consumo eh, comerciales, ya no solo la parte deportiva o la parte turismo, tradicional, turismo, dinero, eh, al final se convierte en una feria con la excusa del deporte. Me gustaría comentar esto también con un compañero de oficio, un profesional como la Copa del Pino, que ya conoce al chico del chándal como es Manu Álvarez. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Buenas noches Licenciado
2: Bienvenido. en Gracias. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Colegiado, eh, pues bajo nuestro respectivo colegio profesional, el COPLEF Un saludo para todos ellos Y bueno, con la cosa de que van pasando los años estás, Esta es una de las cosas buenas del deporte Que desde pequeñito vas haciendo también una red social Que luego o sea, pasan 150, los años, pasan claro. las décadas y te puedes juntar, por ejemplo, en un programa de radio Buenas noches, Manu
0: Eso es, la verdad es que nunca sabes dónde te vas a encontrar a compañeros A buenos compañeros Pero eso es lo bonito También es lo que hace el deporte
2: C Como, por ejemplo, hablábamos la Super Bowl O el combate F de es lucha verdad,
1: Este fin de semana, sí,
2: sí, sí UFC de Iliato Puria que, que, ¿Cómo lo has vivido? Espectacular
0: Pues yo creo que es una, es una mente de la que hay que aprender Eh fuera de todo lo que son redes sociales y estas mentes que ahora estamos viendo hacia las nuevas generaciones, al final la vida es, es prepararse para los golpes, ¿no? Y que estar seguro de uno mismo y creer uno mismo, porque si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? Y es un poco la filosofía que ha estado transmitiendo este, este deportista. Eh, subirse ahí a pelear eh, no es fácil, pero al final él ha creído, ha, ha creído en él y estaba seguro que era su destino ganar. Y ahí lo tenemos.
2: Dicen lo que tanto seguido, sí. si crees que no puedes como si crees que puedes, estás en lo cierto. Y alrededor de Ilia, este fenómeno deportivo que bueno pues eh, está ahora compitiendo bajo nuestra bandera y deberíamos estar orgullosos de tener eh, un crack de estelar no de esta categoría mundial que está paralizando un poco pues, o reinventando un poco incluso su propio deporte. Alrededor de él, pues... En, Existe un equipo de profesionales, existen unas, unas metodologías, unas estrategias, un conocimiento científico. No es como mucha gente se pueda pensar, poner a dos gallitos a ver quién se pega eh, mejor y, mm. y punto, sino que eh, se cuidan Tiene muchísimo para llegar a ese combate. Y esto se ve en un documental que he tenido la oportunidad de ver, que recomiendo a la audiencia verlo. Creo que estaba en una de estas plataformas, Movistar o alguna de estas plataformas. Y uno de los elementos a los que más tiempo se le dedica, que es algo que me gustaría comentar contigo, Manu, es la pérdida de peso tan brutal que tienen que hacer estos deportistas para poder... Estar dentro de su categoría, es decir, como, como es un deporte que se divide según el peso, eh, bueno, pues este chico está en la categoría de menos pesados, que es 66 kilos, ahí está el corte. ¿Qué pasa? Que estando en forma... Cuando ellos están entrenando durante todo el año, ya están finos, ya tendrían poca grasa, ya se quitan la camiseta y se les ve, bueno, pues un cuerpo ya muy modelado, de totalmente atlético, y pesan como 10 kilos más. Y en, las, en los últimos días tienen que bajar esos 10 kilos, no se sabe de dónde.
0: Claro, y, y imagínate además lo que es estar por debajo de 10 kilos tuyos y además competir a ese nivel. O sea... Eh, eso mm. tienes que estar muy bien preparado, tanto física como psicológicamente. Todos sabemos, si estás dos días comiendo mal, cómo te afecta al pensamiento, ¿no? Parece mm. que como que te levantas, te cuesta mal levantarte, lo ves todo peor, pesado, no te apetece. Sí. Pues imagínate hacer eso y además competir y competir a un nivel, pues, pues a ese nivel espectacular y con la creencia de que vas a ganar, que nada puede, que nada puede contigo, ¿no? Pues eh, eso significa que él no está solo, que aparte de su fortaleza mental, eh, que eso eso viene de serie y se trabaja, tiene un equipo alrededor con todas estas variables que lo trabajan con él. Sí. Lo trabajan y lo planifican, porque esto no es de un día para otro. Esto es que, y, que ponen, meses.
2: y que ponen sobre él toda la ciencia y todo el conocimiento científico que tenemos detrás de las universidades de ciencias del deporte, de las universidades de fisioterapia, de las universidades que están apoyando al deportista y que gracias a esto que es estos últimos avances que ponen a disposición de los deportistas de élite, unos años después revierten la sociedad Totalmente. y se utilizan los gimnasios populares de barrio.
0: Totalmente. De hecho, hay, hay una herramienta que se está utilizando cada vez más que es para la velocidad óculo-manual. Son unas lucecitas, no sé si las habéis visto, son varios cacharritos, entre 8, 10, 12, en fin, los que, los que sean, eh, que tú vas a tocar ese aparatito, vas a tocar el aparatito que se enciende. Digamos que tienes 8, imagínate, 8 bombillas delante, con diferentes colores, y tú tienes que tocar cuando la, la, la bombilla se pone en verde. Bueno, pues, y son como un pulsador eso es eso es
1: como el juego de los cines que le dabas el golpe eso a las es. ardillas ¿no? Cuando eso cuando es. que, ¿Que tenías que
0: seguir un código y a ver si te acordabas después que a veces era un número, un, una lucecita más pues esto es igual lo que pasa es que a, a nivel cognitivo a nivel de decisión eh, imagínate tú tienes que ver cuando se enciende la luz di discriminar que es la verde la que se enciende mm -hmm. y eso significa que tengo que ir a darle con la mano eso en el menor tiempo posible pero es que luego se enciende otra y luego otra y luego otra
2: y ahora estamos viendo que en una clínica de fisioterapia de barrio pues lo están utilizando pues para el sistema nervioso o para la rehabilitación de claro. eh, otras funciones de nuestros familiares
0: personas mayores. O sea, Eso tiene pues, como la fórmula 1. O sea, hay herramientas que se aplican en, en alto rendimiento que luego pues, se llevan a los a los coches que todos usamos y aquí pasa lo mismo, hay herramientas que se utilizan en alto ah. rendimiento que luego trascienden a, a la población en general y a la salud.
2: Y, y Aida, antes de que introduzcamos el otro tema, porque me gusta aprovechar el espacio... Eh, la pérdida de peso tan brutal que sufren estos deportistas, cuidado que lo podemos ver en este documental, es está muy medido todo, pero también recordar un
1: negativo, ¿no? Claro, tam, ta, y
2: también recordar la paradoja, por un lado ellos entrenan durante todo el año en un peso que es el que les hace estar sanos, el que les hace tener un gran rendimiento y sin embargo para bajar a dar el peso en su categoría y poder eh, homologar su participación en el combate, tienen que perder 8 o 10 kilos casi en unos últimos días a base de unas estrategias un poco forzadas. Vuelvo por a decir que es peso, pues por ejemplo, deshidratarse, principalmente deshidratarse porque ya son deportistas que tienen poco porcentaje de grasa. Como por ejemplo le ocurriría a un piloto de Fórmula 1 si nos imaginamos que mm. puede perder mucho peso solo por el agua que ha sudado, no por esos trajes cantidad, y esa temperatura. Sí. Claro, pues ellos lo tienen que llevar al extremo y, y volvemos a recordar a la audiencia que perder peso no significa estar mejor siempre, ni ni significa que pierdan grasa, porque ellos donde están fuertes y donde están sanos y donde realmente pueden, pueden rendir es en unos cuantos kilos por encima de, de su categoría, ¿verdad, Manu? Claro, totalmente, totalmente.
1: ¿Y por qué no se cambia eso un poco, esos requisitos? Bueno, al pues, final... No sé, eh, subir el kilo de la categoría o algo así, al, ¿no?
0: final, al final las reglas es un deporte reglado. Y al final <risa> ya, bueno, pero... sabes cómo son las reglas y te tienes que adaptar a ellas. Otra cosa es pues, los niveles de, de, de rendimiento que estamos viendo, eh, que son espectaculares. Claro, ¿por qué...? Pues porque cada vez hay más herramientas y más profesionales en torno a un deportista que trabajan, pues cada uno, la variable que le, que le toca trabajar. Antiguamente a lo mejor no se veía tanto psicólogo deportivo, tanto nutricionista, mm. preparador físico,
2: aparte que, por ejemplo, el que pueda dar un club. Y, y porque sobre todo interesa mucho más el espectáculo, por, por desgracia y el espectador que es el que deja el dinero que el propio deportista sí. por desgracia es así es decir por eso también están cambiando toda esta tecnología con las zapatillas de maratón y están pudiendo mejorar tantos récords del mundo de atletismo y porque mejoran los materiales y adaptan las normas para que el deporte cada vez sea más espectacular como por ejemplo hay unas iniciativas ahora de free doping es decir qué pasaría si un deportista se dopara todo lo que quisiera batiría todos los récords interesa eso crearía expectación habría espectadores que ve ¿Pagarían ese espectáculo y pagarían por ver ese super récord de un deportista dopado? Hay mucho debate con eso, ¿verdad que sí?
0: Bueno, al final nos pasa como todo, ¿no? Lo llevamos todo un poco al límite. Al Yo creo que eh, siempre tiene que haber una, una moral y una ética. Es decir, si ya es con doping, pues bueno, cada uno puede tener su criterio, ¿no? Pero al final tiene que ser todos con unas mismas reglas y qué mejor regla, porque tú no sabes qué determinada sustancia cómo te afecta a ti versus la misma sustancia a otro cuerpo, a otro deportista eso es imposible de saber, entonces no serían las mismas reglas, por tanto pues oye, eh, las reglas son las que son juego limpio y hay que saber ganar y hay que saber perder. Bueno,
2: ¿Habla? yo creo hablando que el de que se acabaría, ¿no?
1: Quiero decir, ¿Qué? pues si tanto te dopas, vas aumentando el récord ya llega un momento que no es ni
2: pues no sé, ni sorprendente, ¿no? ¿Tú crees que pierde su atractivo? Yo creo que sí, un me, poco. me gusta el tema que estáis sacando de las reglas y voy a hablar un poco también de que la sociedad tiene sus reglas, ¿no? Y hay una serie de... Eh, bueno pues personas que velan porque te, te, vivamos en un orden que estemos seguros sí, no sé y me gustaría de también esto. dedicar el programa dedicar el programa pues a, a también los que están haciendo que la sociedad funcione que tengamos reglas todo que estemos bien que vivamos con en un estado seguro no pues me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado quería dedicar una parte del programa a hablar sobre que también es una parte de la sociedad de unos ciudadanos eh, que también tienen que estar en forma sanos, también por eso traemos a Manu Álvarez hoy, y tenemos a un amigo, eh, vamos a presentarlo, Ángel Pardo, que sabe mucho sobre esto, que está al teléfono con nosotros. Buenas noches, Ángel.
3: Hola, buenas noches a todos. Buenas
1: noches.
0: Buenas noches, Ángel. <risa>
2: Bueno, Ángel, que viene de, de parte de una eh, empresa que está trabajando día a día en la ayuda a los que quieren ser, en este caso, pues futuros policías. Y Cuéntanos, Ángel.
3: Bueno, pues justamente eh, bueno, soy dirijo una, una academia de oposiciones de Policía Nacional, y, y bueno, pues obviamente tiene una notoria eh, importancia lo que es el, la preparación física, a la cual pues nosotros también estamos muy ligados en la preparación de la misma. Y, y bueno, eh, y evidentemente concienciando, eh, sobre todo como bien habéis comentado anteriormente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Al final eh, vienen con, con otro tipo de, de iniciativas eh, y bueno, pues en este caso estamos ahí haciendo un, también una gran labor a, a sus efectos.
2: Bueno, en este caso que se llaman Maspol, por si necesitamos buscar referencias, eh, es gente muy profesional, muy preparada y dentro del equipo pues también tienen, por ejemplo, a profesionales del entrenamiento deportivo, como es el caso del compañero que viene hoy, Manu Álvarez. Manu, oye, lo primero que yo te diría, los funcionarios públicos que están velando por nuestros intereses, sean Ejército, Guardia Civiles, Policía Nacional, si más cabe... Una, una, un abrazo fuerte a todos los guardias civiles, ¿no? En bueno, estos días que han tenido un, un, un bache bastante eh, doloroso con esos dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico, pero eh, ¿tú dirías que es una profesión que está valorada?
0: Bueno, pues un, un abrazo a todos los miembros de las fuerzas del Corpo de Seguridad. Eh, bueno, eh, siempre toda, no sé, siempre se puede valorar todo mucho mejor, ¿no? Eh, ahí al final es es lo que hay y, y ya está eh, al final los miembros de la Fuerza del de Seguridad del Estado eh, pues ya lo vemos, la calle como está eh, hay que estar fuerte y no hay que estar fuerte hay que tener tranquilidad o no hay que tener tranquilidad hasta cuándo eh, hay que hay que decir hasta, hasta aquí y, y, o, o no, no pues bueno eh, requiere una mentalidad una mentalidad que desde la Academia Ángel me consta que, que lo trabaja y lo inculca a los futuros miembros, ¿no? Eh, dentro de la propia oposición, eh, esto es fundamental que, que los futuros miembros pues sean capaces de comprender esta situación
2: real. Además, vosotros veis la dificultad que hay para acceder al cuerpo. Es decir, que hay unos filtros y uh -huh. veis a los opositores que algunos los superan y otros, lamentablemente, pese a que a lo mejor se esfuerzan mucho y hacen una gran dedicación, eh, una dedicación eh, hasta el momento pues gratuita, no una, es un emprendimiento personal también, pues que algunos no lo superen. ¿Habría motivos o, o hay esa cantera, esa cantera tiene motivos tal y como están ahora mismo devalorados los fuerzos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Ángel para serlo? ¿Tú crees que mm, hay motivos para serlo o no, estos candidatos que tú ves?
3: bueno eh, es verdad que, que abrimos un, un gran debate ¿no? una gran conversación en este punto ¿no? eh, sin ánimo de ser repetitivo al final las generaciones vienen pues bueno eh, de una forma que bueno eh, de hecho yo tengo dos hijas y, y prácticamente lo, lo puedo estar viendo no lo quieren todo hecho lo quieren ya. ahí y, y como sí. que no no valoran la cultura del esfuerzo o no han vivido o no están viviendo con esa cultura no entonces eh, si me permitís eh, os voy a dar un dato, no, esa, es una, esa es información, y es que en cuanto cambiaron los baremos en, dentro de la de la Policía y más concretamente la División de Formación y perfeccionamiento para lo que es el ingreso en Policía Nacional, cambiaron una serie de baremos a nivel deportivo en las pruebas físicas, que bueno, eh, como dato os cuento que se quedaban un 60% de todos los opositores que se presentaban en en las, en las opciones. O sea,
2: so solo las, las pruebas físicas las pasa el 40%, dirías.
3: Efectivamente. Entonces, eso denota que realmente son unas pruebas físicas que hay que prepararlas. Sí. Y, y, evidentemente, pues bueno, eh, requiere una, una exigencia muchísimo más grande de lo que venía siendo uh -huh. habitual. Y, y, evidentemente, pues bueno, eh, nosotros tenemos la suerte en la academia de tener a un gran profesional. Tenemos a, a Manu, que es, una, es es para nosotros una eminencia de efectos de, de formación. Y, sobre todo, lo que más importante eh, es que, en base a esa información, yo le dije a Manu, digo, mmm, esto no quiero que pase en nuestra academia, y encima viene de la cultura del esfuerzo. Por lo tanto, a una una cantidad de, de valores que, que es, muy, es mucha la genética de, de, de Maspol. ¿no? Y, eh... y, evidentemente, es lo que estamos logrando. Estamos intentando eh, concienciar mucho al nuevo opositor a que tiene que esforzarse, que esto tiene que ser una constancia, que evidentemente estamos in, implementando en su vida pues esa parte deportiva y de salud que a lo mejor una persona no tenía de una forma constante. ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente estamos teniendo ese éxito y, y gracias a, a, esa, pues a esa visión y, y a esa formación que se es, que está dando.
1: Pero vale solo con el esfuerzo porque, bueno, se me ocurre, me acuerdo de, de un conocido que se estaba preparando las pruebas físicas para la Policía Nacional y es que no conseguía hacer ni una dominada pasasen los meses que pasasen, no no avanzaba no en, en las dominadas, por ejemplo. Y, claro, pues bueno, eso
2: nos lo va a contar Manu, que está allí todos los días con esos candidatos claro, Al final que aspiran se fue a, a, a la Guardia futuros. Civil,
1: que, que al parecer tiene unas pruebas físicas menos exigentes, ¿no? No sé si, si es la ahí, palabra correcta, pero... Ahí
0: voy, bueno, no, cada, cada posición también son duras, ¿eh? También son sí, sí, duras.
1: sí, claro, claro.
0: Pero al final una posición la, la palabra lo dice. Es decir, sí, tú compites con miles de personas y nadie te va a regalar nada. Como tú vivas engañándote, va a llegar el día en que te vas a dar cuenta que has estado engañándote pues los meses que has estado positando. Al final, en, en rendimientos, en Inés estudiaba muy, muy bien, hay unos principios de entrenamiento. Y aquí todo ser humano los cumplimos, y hay que cumplirlos. Y uno es el, el, pues, pues el principio de progresión, sí. tienes que ir de menos a más... El principio de supercompensación, tienes que entrenar determinados días y descansar otros determinados días. Pero qué peculiaridad tiene una posición que claro, que no es solo las físicas. Ya hemos visto que la física, por lo que ha dicho Ángel, es la mayor criba, que es curioso, ¿no? Porque las físicas te saben las preguntas, que es lo que se dice. Pues joder, sabiéndote las preguntas es donde más gente suspende. ¿Por qué? Pues porque hay que entrenar, hay que entrenar y ahí, si toca entrenar el lunes, un miércoles y un viernes pues entrena el lunes, un miércoles y un viernes los peroesques no sirven en una, en una y posición. hay que estar
2: preparado para que te llueva, para que te haga frío para que eh, no te es... dejen calentar como a ti te gustaría
0: efectivamente efectivamente eh, ah. y trabajar tres aspectos el, el físico cuando se entrena, se entrena no, si, no sirven los pero peroesques si, tú sabes si cuando has terminado de entrenar si ha rendido como tienes que rendir o no si tú dices que has rendido y por dentro sabes que bueno que lo puedes haber hecho mejor, te, a un opositor es lo peor que puede hacer a sí mismo. ¿no? Eh, eh, trabajar a nivel mental también. Eh, ¿Por qué? Porque cuando entrenas y pides un rendimiento, que no significa sudar, sudar está sobrevalorado. Hay gente que puede sudar mucho y a lo mejor la intensidad a la que ha llegado pues, pues no ha servido de nada. Y hay gente que suda menos, pero a lo mejor entrena mucho más intenso. O sea, eso, eso es, una, es un parámetro que no, que pasa, que queda que lo mismo. Eh, ahí se trabaja también a nivel mental. ¿Por qué? Porque tú tienes que estudiar cansado. Tú a lo mejor te has metido ayer cuatro series y hoy te levantas y te Joder, me toca el tema tal. Y te lo tienes que estudiar, no te queda otra. Y mañana vuelve a entrenar. Y pasado vuelves a estudiar. Y el entorno, también hay que trabajar el entorno. Cada uno tiene un entorno diferente, hay gente que trabaja, hay gente que tiene pues, problemas familiares, hay gente da igual, la oposición no va a mirar por nadie. La oposición es un recorrido, es un camino que tienes que saber recorrer. Y a nivel físico es fundamental. ¿Por qué? Porque
2: mucho opositor se cree que, bueno, eso es la física, yo esto con tres meses las paso.
0: no Pero sí
2: es que no. es verdad que en el entrenamiento, que es un proceso biológico que tiene sus tiempos, eso, eso. no puedes estudiar el último día, no, 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 no. puedes dejarlo para el final, no, no, no. tienes que tener un proceso de entrenamiento organizado, pautado, y además tienes que ir mejorando poquito a poquito esto de decir, bueno, a los dos últimos meses, a nosotros nos ha pasado en el Instituto del Ejercicio Terapéutico que hacemos entrenamientos sobre todo personalizados y bueno, en este caso yo estoy familiarizado con esas pruebas y siempre hemos tenido grupos de opositores que nos ha llegado en los dos últimos meses de decir, oye, estaba en una academia que a lo mejor no me han atendido tan bien como vosotros podéis dar ese servicio y ahora que quedan dos meses me planteo contratar un entrenador personal pues eh, un poco tarde si me, no cara. Mira,
3: <risa> si me permitís sí. Sí, sí, es que justamente quiero coger tu testigo porque me parece un punto importante a, a valorar y es que os voy a poner si un, un simil al final pues una persona si primero tiene que tener un objetivo obviamente dentro de ese objetivo tiene que tener una constancia es fundamental y para eso, pues, obviamente tiene que tener una fortaleza mental y, y demás, ¿no? Pero os voy a poner el símil cuando una persona se apunta a un gimnasio, ¿no? Al final eh, hay, se piensan que, que el hecho de ir a un gimnasio a directamente ir dos o tres días ya directamente, pues, pueda tener unos objetivos, ¿no? O, o unos resultados, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, claro, al final acabas oyendo una clase colectiva que finalmente está dirigida por una persona o incluso, como bien comentas, es, al final, acaban eh, contratando a un, profesor, a un profesional, a un entrenador personal, en el cual sí le obliga a llegar al objetivo. Entonces, ¿por qué hago este símil? Porque en el mundo de la oposición es lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué sucede? Y sin ánimo y respetando a todas las academias, faltaría más, es que mmm, los opositores van a granel o les tratan como a granel y esa es la diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en, en Maspol, ¿no? Eh, en este caso lo que hacemos es cada uno tiene unas circunstancias diferentes unos pesos diferentes y no se le puede eh, mm, por decir de alguna forma dar la orden de tener un volumen determinado porque no todo el mundo tiene tiene la, la preparación física y demás, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Hay gente que está lesionando por, por intentar buscar o cumplir esa planificación que le está marcando la academia y evidentemente lo que hacemos nosotros es ahondar mucho más en el tema en el tema físico y realmente concienciar que la gente, oye, si una persona no corre habitualmente, pues no le puedes directamente mandar un, un, un entrenamiento sí, de, de, sí. de 10 series de 200 con un tiempo determinado. Ahí todo. esa un poco es la responsabilidad que tenemos.
0: A colación que el de lo que está diciendo Ángel, al final... Eh, la oposición, la física de una oposición en este caso son tres físicas eh, son un circuito en el que tanto chicos como chicas hacen el mismo circuito lo único que cambia son los tiempos eh, un ejercicio en barra que para chicos son dominadas y para chicas es, un, es suspensión y luego un mil, es una carrera que lo único que cambia es, son los tiempos en chicos, chicas son esas pruebas y son, son esos tiempos eh, no es posible que te las prepares con dos meses o sea, no es posible, no es lo suyo Sobre
2: todo si no tienes realmente unas condiciones privilegiadas o eres un deportista habitual que ya sabes que más o menos tu capacidad física es muy alta y simplemente con un ajuste de aprender como los truquitos finales y aún así sería en perjuicio tuyo porque siempre lo harías peor de lo que hubieses podido hacerlo Pero ¿no? hay,
0: hay una variable que, esto pasa igual que en alto rendimiento y tú lo sabes muy bien, Alejandro que es que es imposible reproducir un entorno de competición fuera de la competición es decir, es imposible reproducir cuando vayas a hacer tú las dominadas fuera del día en el que tú te examines de sí, dominadas. Sí,
2: es muy importante hacer esa especie de simulacros, ¿no? Eso es, hay que hacer
0: simulacros. Y enseñarles hay poner...
2: a todas las situaciones que va a traer que ese someter, evento.
0: Hay que someter a la presión al opositor. ¿Nunca va a ser la misma, la misma presión? No, claro que no. Pero tenemos herramientas para generar presión al opositor. Y vemos cómo responde el opositor. Porque es, es fundamental también como opositor que tú te conozcas. Porque si te conoces, sabes cómo vas a actuar, qué le va a pasar a tu cuerpo. Se habrá pasado muchas veces, a lo mejor, que después de periodo de exámenes, al día, a la semana siguiente, un resfriado.
2: Sí. ¿Por qué? ¿A que sí? Te viene todo el bajón. Estás en alerta, estás con el estrés arriba del todo, lleno de adrenalina claro. y te viene el bajón. Esto es algo que imagínate, yo he detectado mucho.
0: Perdona, imagínate que eso te pasa una semana antes y resulta que tienes las físicas y estás malo. ¿Qué ha pasado ahí? Una mala gestión, una mala planificación del estrés que forma parte de las físicas. Claro que forma parte de las físicas y eso eso hay que trabajar. Si sabe que hay una persona tímida, pues en momentos de estrés se bloquea. Una persona sensible en momentos de estrés eh, se vuelve más vulnerable, llora, tiene angustias. Una persona insegura se vuelve más obsesiva en el pensamiento. Una persona que es impulsiva se vuelve más agresiva. Claro, ¿tú eso te conoces? ¿Sabes cómo respondes a esos niveles o no? Si estás y se trabaja, ¿sabes cómo vas a responder? Por tanto, te vas a conocer mucho mejor, que es fundamental. Perdona, con dos meses no da tiempo. No. Está claro que con dos meses, pues bueno, es el tiempo que hay y con eso jugamos. Ojalá que no nos lesionemos, porque en dos meses también si las le lesiones bueno. te respetan, pues genial. Si son seis meses, mucho mejor,
2: lógicamente. Oye, correcto, Manu. Mira, esto es una de las cosas que yo detecté cuando empecé a trabajar con opositores, que ya son chicos, ...adultos, ¿no?, de cierta edad... ...25 años, 27 años, a veces 30 años... Y lo que ocurre cuando trabajas con deportistas es que desde pequeñitos, también Ángel, no sé qué piensas, desde pequeñitos aprenden situaciones de competición de forma progresiva y natural, sin darse cuenta, han tirado el penalti cuando tenían 12 años, 14, 16, pero con estos chicos, y a lo mejor no han sido deportistas, efectivamente, nunca han competido y les supera, el deportista se suele crecer en la competición y hay opositores pues que es muy difícil. Oye, como nos queda solo un minuto, yo me gustaría saber si esto es caro, es difícil, es para todo el mundo, cuéntame.
0: Pues, digo yo un 20 segundos y ya le dejo a minuto Ángel, que es el que sabe. Eh, ¿Tú qué pagarías por tu sueño?
2: Claro, este, que, eh, cada uno valora el puesto en un intangible, ¿no?
0: Tú al final sabes que es un camino, y un camino costoso, tanto económico, como personal, como familiar. Eh, son muchas horas las que tienes que invertir, pero si sí sale bien. Si te metes, lo que tienes que tener claro es que si te metes a opositar, debes tener disciplina y debes tener pues, pues esa constancia. filosofía de esfuerzo, y esa constancia. Porque al final se puede. Si te metes con dudas, vamos mal. Pero para eso ya está Ángel que, que les les mete, <risa> les mete en cauce.
2: Ángel, ¿dónde podemos no. localizaros? Si alguien de los que no, nos está escuchando apetece ten, prepararse en condiciones con vosotros.
3: Pues mirad, nosotros estamos ubicados en la avenida Bufena número 40 y, y, bueno, pues si nos quieren conocer, eh, nuestra página web es www.maspol.es y también en, estamos en todas las redes sociales en, en Maspol. Bueno, Buscan Instagram en Maspol, la Academia de, de Posiciones la Policía Maspol y, bueno, ahí se no van a encontrar ningún tipo Que seguro de... que vais
2: a subir el podcast que luego queda del chico del chándola que sí? Por supuesto, faltaría más,
3: sobre sí, sí, todo, todo por este por este espacio que la verdad que me parece maravilloso y todo hay que decir que, que Manu ha definido muy bien prácticamente esto último, que la verdad es que cada, los sueños no tienen precio. Así que es así.
1: Pues Ángel, Manuel, Alejandro. Muy bien. Y chanme? nuestro
2: abrazo a la Guardia Civil. Claro sí. que sí. Es.
1: Además, a mí me pilla de cerca, o sea, imagínate cómo lo hemos vivido.
2: Bueno, me ha encantado. Aida, gracias por estar hoy con Muchas nosotros. Un abrazo para Fede que nos ha dejado sí. abandonados. Volverá, volverá. Por
0: último, se me olvida decir que ya hay que dejarlo, que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son las instituciones de las más valoradas en este Eso país. Es. No se merecen
1: menos tampoco, hombre. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Muy bien, You had
4: me from the start,
1: won't let this end.
4: First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and then between. Oh, I really wanna know, what do you mean? your mind what do you mean